0: Jemaat Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama sehati berdoa mohon roh kudus yang memimpin di dalam kebaktian ini dan khususnya pemberitaan firman. Kami datang apa adanya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan terima kami apa adanya. Meskipun kami seringkali tidak sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, namun Tuhan mengampuni kami dan menerima kami. Bukan berarti penerimaan Tuhan membuat kami hidup sembarangan, tetapi membuat hati kami semakin menghormati Tuhan dan takut sama Tuhan. Dengan berdasarkan anugerah Tuhan kami datang, dengan keyakinan pertolongan roh kudus kami menghampiri Tuhan dengan hati nurani yang murni supaya roh kudus memimpin dan membawa kami masuk ke dalam kebenaran dan kami boleh hidup di dalam kebenaranmu bersihkan kami ya Tuhan karena supaya firmanmu yang bersih itu boleh hinggap di dalam hati kami berikan kepada kami kelembutan hati supaya firmanmu Memperoleh tempat di dalam hati dan firman itu boleh bertumbuh. 100 kali lipat 30 dan bahkan firman itu bertumbuh di luar pemikiran kami. Kami berdoa ya Tuhan, jam yang singkat ini Tuhan mencetak menjadi sesuatu momen yang penting. Bagaimana kami hidup bermurah hati karena kami telah menerima kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Silahkan duduk, Jemaat Kekasih Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab ulangan, pasal yang 14, ayat ke-22, sampai ayat yang ke-29. Sembilan. Ulangan pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 29. Sudah temukan, saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan seper Dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan alamu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di situ. Haruslah engkau memakan persembahan perpuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan dari minyakmu. Ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan alammu. Apabila dalam hal engkau diberkati oleh Tuhan alammu jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya, ada membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang dipilih oleh Tuhan alammu, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur, untuk minuman yang memabukkan atau apapun yang diinginkan hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan alammu dan bersukaria se. engkau dan seisi rumahmu juga orang lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan sebab itu sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau pada akhir tiga tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan perpuluhan dari hasil tanamu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu maka orang lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang-orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Alamu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian firman Tuhan berbahagia mereka yang membaca firman dan mereka yang hidup oleh firman Tuhan. Saudara mengenai ajaran perpuluhan menjadi kontroversial di dalam gereja pada, pada jajaman ini. Ada orang menganggap bahwa perpuluhan itu sudah enggak perlu lagi. Karena di dalam perjanjian baru tidak mengajarkannya tentang perpuluhan. Kita hidup di dalam perjanjian, hidup di zaman anugerah, tidak perlu mentaati aturan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Apalagi perjanjian baru tidak ada sistem korban persembahan, tidak ada lewi kumpulan lewi di tengah-tengah kita. Memang ada hamba Tuhan dipanggil untuk melayani. Tapi di lain pihak ada orang mengatakan bahwa pengajaran Firman Tuhan itu tetap. tidak akan berlaku selama-lamanya. Oleh sebab itu, perpuluhan itu masih berlaku walaupun perjanjian baru tidak mengajarkannya. Dengan penekanan perpuluhan, akhirnya kadang-kadang gereja itu jatuh ke dalam suatu pelaturan saja. Artinya saudara tidak lagi memahami esensi persembahan perpuluhan Tetapi menjalankan persembahan itu secara mekanik. Kalau saya tidak memberikan perpuluhan, rasa bersalah. Bahkan memaksakan diri untuk memberikan perpuluhan meskipun ataupun yang terjadi tidak peduli. Ada sebagian lagi orang yang menggunakan perpuluhan untuk kepentingan diri sendiri. sehingga ada pendeta yang palsu mengatakan, hei saudara harus memberikan persembahan perpuluhan, sebab bagi mereka memberi perpuluhan Tuhan membuka tingkap langit dan memberkati engkau. sehingga kalau saya memberikan sepersepuluh Tuhan berikan dua puluh, yang untung mana? Ya, aku yang memberi persembahan. Jadi Tuhan mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada saya melampaui apa yang saya kasih itu. Dengan demikian perbuluhan ini menjadi suatu semangat untuk mencari keuntungan dalam bentuk religius. Ini berbahaya sekali, saudara. Sifat human nature, itu egoisme, muncullah di tengah-tengah permukaan hidup, Di dalam mempraktikkan kewajiban agama. Suatu pertanyaan mengapa perjanjian baru tidak mengajarkan tentang perpuluhan. Apakah rasul-rasul melihat ini sesuatu yang tidak perlu lagi? Ataukah ada suatu pemikiran rohani atau kebenaran yang lebih dalam lagi. Yang harus dipahami oleh gereja. Sehingga bahkan mereka tidak lagi menekankan soal perpuluhan. Melainkan ada prinsip anugerah. Sudah kita lihat konteks ulangan pasal 14 ini terlebih dahulu. Kemudian baru kita lihat perjanjian baru. Mengapa di dalam pasal 14 itu Musa memunculkan persembahan perpuluhan itu? Mengapa di dalam pasal yang kelima Musa memunculkan tahun pembebasan. Mengapa pasal yang 15 ayat 12 Musa berbicara memerdekakan budak Ibrani? Apa menjadi prinsip Teologi dari Musa apa yang ada di dalam pikiran Musa sehingga dia mengungkapkan pasal 14 dan bahkan sampai pasal 21 semua hal itu bersifat praktikal yaitu bagaimana seharusnya umat Tuhan ada bangsa Israel hidup di tengah-tengah masyarakat di dalam menggunakan uangnya di dalam menjaga kesucian hidup di dalam ibadah di dalam berbagai urusan ke sehari-hari sebenarnya itu merupakan apply ulangan pasal kelima ulangan pasal 1 sampai pasal yang keempat Musa menekankan soal teologi yaitu tindakan Tuhan kepada bangsa Israel Mengapa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel Bukan karena mereka berdoa kepada Tuhan sehingga membuat Tuhan belas kasihan kepada mereka, namun demikian mereka perlu berdoa dua hal yang berbeda. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel karena Tuhan setia terhadap perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Tuhan yang setia itu kemudian menyelamatkan bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari tanah, tanah Mesir itu, itu semua dicatat di dalam Ulangan pasal yang pertama sampai pasal keempat. Bagaimana Tuhan mengalahkan raja-raja Kanaan? Bukan dengan kekuatan mereka menang atas peperangan itu, tetapi Tuhan yang bertindak sesuai dengan kasih karuniaNya. Bagaimana orang Israel di tengah padang gurun, kemudian mereka berontak dihukum oleh Tuhan juga. Bagaimana mereka dipimpin, dituntun oleh Tuhan, pada siang hari itu adalah tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Itu semuanya, itu merupakan kemurahan Tuhan. Kemudian Musa menjelaskan di fasal yang kelima, yaitu pemberian hukum, yaitu hukum Torah. Apa yang dituntut oleh Tuhan, Yaitu takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Dengan cara apakah mereka menghormati Tuhan? Dengan men hidup menjaga firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan oleh Tuhan di dalam bentuk, di dalam konteks perjanjian. Oleh sebab itu dengan perjanjian itu, umat perjanjian harus sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan. Di dalam pasal kejadian ulangan pasal keenam di sini Musa menjelaskan kamu harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu kemudian di menjelaskan Tuhan yang suci maka kamu harus suci kamu berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain Tuhan yang setia kepada kamu kamu harus berlaku setia kepada Tuhan dan sesama. Dengan kata lain bahwa teosentris yaitu tindakan Tuhan yang menjadi dasar hidup bangsa Israel, Saudara. Oleh sebab itu tidak heran kemudian Musa menjelaskan lebih terperinci dalam ulangan pasal yang ke-14, 15 sampai ke-26 yaitu secara praktisnya bagaimana menerapkan 10 perintah Tuhan dan untuk menghormati Tuhan Salah satunya yaitu bagaimana menggunakan uang di dalam bentuk persembahan perpuluhan. Bagaimana bermurah hati kepada budak yang ada di tengah kamu ada tahun pembebasan. Bagaimana engkau membebaskanmu memerdekakan budak Ibrani yang bekerja selama ini dengan susah payah. Kalau mereka mau tinggalkan, kamu tidak boleh dengan tangan kosong tetapi yang memberkati mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati engkau. Dengan kata lain saudara bahwa di dalam pemikiran Musa bahwa teosentris bahwa perbuatan tangan Tuhan di tengah bangsa Israel menjadi pendorong bagi bangsa Israel untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka di dalam kejadian uh, ulangan pasal 14 dikatakan di hadapan Tuhan alamu di tempat yang akan dipilihnya bukan kamu pilih sendiri. Memang Tuhan sudah tempatkan bagian daerah tertentu untuk memberikan persembahan itu. Lalu dikatakan untuk membuat namanya diam di situ. Lalu ayat kedua yang bagian terakhir untuk selalu takut akan Tuhan, Saudara. Apa artinya? Musa mau mengatakan bahwa setiap kali kamu memberikan persembahan, kamu ingat siapa kamu dulunya. Hidup di bawah perbudakan, nggak punya apa-apa, punya satu bangsa yang nggak punya tanah, satu bangsa yang nggak punya apa-apa, tanaman nggak ada di perbudak dengan susah payah, sekarang Tuhan bertindak di dalam hidup mereka, membawa mereka keluar. Kamu ingat hidup. Bagaimana kamu di padang gurun, Tuhan berjalan bersama dengan kamu, Tuhan melindungi kamu, Tuhan menaungi kamu. Bagaimana kamu berjalan sepatu tidak pernah rusak, baju tidak pernah menjadi aus, itu kan mukjizat saudara. Bagaimana kamu hidup di panang gurun selama 40 tahun, nggak pernah belanja tapi setiap hari melihat mukjizat Tuhan. Buka pintu, disitu ada makanan yang disediakan oleh Tuhan. Yaitu mana? Tinggal olah saja. Mereka harus melihat bahwa Tuhan bersama dengan mereka selama 40 tahun. Sekarang Musa sudah tua, kemudian melihat generasi muda yang mau masuk ke Tanah Karahan. Satu tempat yang penuh dengan susu madu. Musa mengingatkan mereka, negeri yang pernah, pernah kamu usahakan, aku berikan. Sekarang kamu menghasilkan sesuatu, maka engkau harus ingat terus kemurahan Tuhan begitu luar biasa di dalam hidupmu, itu seharusnya membuat kamu bermurah hati kepada sesamamu, bermurah hati mengingat apa yang harus kamu kerjakan dan membagikan apa yang Tuhan titipkan bagi kamu. Sehingga saya, saya lihat bahwa setiap orang Israel bahwa korban korban, atau persembahan perpuluhan itu di situ nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Bukan aku ya Tuhan yang memberikan persembahan itu, tetapi Engkau yang telah memberikan semuanya kepada kami, maka mereka dengan penuh dengan sukacita memberi persembahan itu yang membuat hati mereka takut akan Tuhan, Saudara. Persembahan itu bukan kewajiban. Tetapi kemurahan. Kalau saudara saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberi, itu bukan karena kita lebih hebat, lebih daripada orang lain, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengaktualisasikan kemurahan hati saudara yang telah menerima kemurahan hati dari Tuhan. Apa artinya murah hati? Murah hati itu hati yang lapang, hati yang terbuka. Seorang raja bermurah hati, dia tidak pilih-pilih rakyatnya. Tapi semua rakyat itu ada di hatinya. Tapi seorang yang pelit atau seorang yang egois hanya memuat dirinya sendiri saja. Apapun dia nggak mau tahu, yang berkaitan dengan diriku, royal sekali. tapi orang yang murah hati sesuatu yang berkaitan dengan diri pelit sekali tapi royal untuk orang lain kenapa hidupnya tidak memuat diri sendiri tetapi memuat orang lain saudara suatu saat saya pergi restoran makan mama dan istri dan anak yang samping saya itu hanya tempat orang makan tetapi pesannya banyak sekali <gayu> kayak sepuluh orang makan Ternyata makan sedikit-sedikit, kemudian ikannya cuma centok satu aja, udah itu tinggalin, saudara. Bukan ikan nggak enak, dan itu harus bayar berapa itu? Berani untuk diri sendiri, saya nggak kenal dia, tetapi saya pikir sudah di luar masih banyak orang yang membutuhkan makan minum. Seberapa banyak orang yang seperti ini telah memberikan dirinya kepada orang lain? Ada orang kaya hanya untuk diri sendiri, tetapi miskin untuk orang lain. Ada orang yang miskin untuk dirinya sendiri, juga miskin harta benda, cilaka orang ini. Ada orang yang kaya harta benda, tetapi juga kaya dalam kemurahan, sehingga segala harta benda yang Tuhan titipkan untuk melayani kemurahan hatinya. Luar biasa orang seperti ini. Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk berkatnya tidak berhenti pada dirinya, tetapi dirinya menjadi saluran kemudian kepada orang lain juga kita harus nantiasa bertanya mengapa Tuhan memberkati saya selama ini padahal kebutuhan saya itu nggak banyak, sudah betul? Nggak banyak makan, minum, pakai cukup paling-paling pergi travel dan sebagainya untuk pelayanan misi mungkin keluarkan sedikit dan sebagainya kebutuhan kita nggak banyak Kesehatan yang banyak sebesar kali. Kita nggak sehat, kita sehat 15 tahun tapi keluar itu bisa banyak sekali kayak gitu. Habis banyak. Untuk kita diri sendiri itu sehingga nggak banyak saudara. Tetapi memang saudara Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita sudah lebih tua, kebutuhan nggak tahu banyak. Kesehatan yang banyak saudara. Kita mesti berpikir, mengapa Tuhan memberkati saya sampai pada hari ini, saudara. Tujuannya memang Tuhan ingin kita menikmati segala hasil jeripaya. Tetapi ada lebih daripada itu, Tuhan juga ingin supaya kita menjadi berkat. Atau memperkaya hidup orang lain, mengingat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga membuat kita itu tidak layak, saudara. Kalau sudah dan saya pernah mengalami kemurahan Tuhan di dalam hidup, persembahan tidak ada aturan. Yang menjadi satu-satu aturan adalah kemurahan hati. Persembahan tidak ditentukan seberapa banyak kita memberikan persembahan, tetapi seberapa luas hati kita. Itu akan menentukan seberapa banyak jumlah yang kita berikan persembahan itu. Makanya saudara ada orang yang kaya harta benda tetapi miskin dalam kemurahan. Sehingga selalu mencari sepertinya hatinya ada lubang yang besar sekali yang tidak pernah diisi oleh apa yang diinginkan. Sudah Berbahagia mereka yang tahu apa artinya cukup, tahu apa artinya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup melayani, mempersembahkan segala sesuatu demi kerajaan Allah. Dan kesempatan ini tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu, saudara, mengapa perjanjian baru tidak lagi mengajarkan soal perpuluhan? Kenapa? Karena kristosentris. Kristus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga kita pun wajib memberikan nyawa untuk dia. Kalau Kristus memberikan nyawa untuk kita, berarti apa? Apa? Tidak ada satupun yang tersisa. Allah tidak memberikan kepada kita nyawa pun dikasih. Apalagi sudah perlu apa yang perlu sudah khawatirkan untuk hidup esok, makan, minum, materi dan sebagainya nggak perlu. Bukan berarti nggak mau pikir dan nggak mau bekerja, tapi tidak khawatir beda loh saudara. Berpikir atau memikirkan sesuatu tentang future tentang hidup kita dengan khawatir. Orang khawatir berpikir tetapi tidak percaya. Orang percaya berpikir tapi tahu menyerahkan kepada Tuhan. Ini berbeda, saudara. Kristus memberikan nyawa untuk kita. Kita pun memberikan nyawa. Pada waktu kita memberikan nyawa untuk Kristus, masa kita mau tidak memberikan hidup kita untuk orang lain juga. 1 pasal yang ketiga, 16. Kita yang... begitu besar cinta kasih dari Tuhan memberikan nyawanya kita pun mantas atau layak memberikan nyawa untuk saudara kita kalau kita memberikan nyawa untuk saudara kita maka apa? masa uang gak dikasih? makan minum gak dikasih? kebutuhan kasih dikasih? Gitu. sebab apa? diriku pun diberikan kepada orang lain karena Kristus itu memang ini tidak gampang sudah tetapi itu kasih yang dalam kasih itu tidak hanya memikirkan menerima, itu egois. Tapi kasih itu memikirkan bagaimana kita memberi. Memberi yang terbesar adalah memberi diri kita kepada objek kasih itu. Ini luar biasa, saudara. Adik saya 20 tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan karena ginjal. Saya bawa dia China untuk berobat, kemudian ganti ginjal. Waktu itu bergumul, udahlah. Kami adalah saudara sehat-sehat. Udah kasih satu ginjal untuk adik saya. Tapi mama, mama saya nggak kasih. Dia bilang apa? Cari yang lain. Saya nggak mau satu anak sudah begini. Kemudian satu anak lagi kasih ginjal. Dan hidupnya cuma 50%. Saya nggak tahu benar nggak. Tapi cari. Akhirnya saya bawa adik saya ke China. Untuk berobat. Singkatnya. Cangkok ginjal berhasil. Tapi saudara hanya ngomong saja bahwa diantara saudara kami kasih satu ginjal, berarti termasuk saya dong saudara. Rasanya gimana ya? Saya harus operasi dan kasih satu ginjal untuk adik saya. Tidak berarti saya nggak rela, tetapi itu satu perasaan yang muncul, saya bisa kasih uang, belum tentu kasih ginjal kan? Eh udah kamu berobat aja cari mana atau ginjal itu. Hmm. Uh, apa Uangnya bisa kamu peroleh dan kemudian beli satu ginjal dimanapun juga kayak gitu. Tetapi saya hanya berikan ginjal saya pun sudah menjadi susah. Tapi itu belum terjadi. Apalagi saudara memberikan nyawa itu adalah kasih yang dalam sekali. kalau kita bisa melakukan seperti itu bagaimana mungkin sudah tidak memberikan hidup kita atau sesuatu yang kita miliki kepada orang yang layak menerima objek menerima kasih itu setelah kita menerima kemurahan Tuhan baru tahu apa artinya bermurah hati kepada orang lain oh Sepuluh tahun yang lalu, kami suami istri dengan istri saya punya kesempatan melayani satu keluarga. Bapak ini umur sekitar 33-34. Sekarang berarti sudah 43. Kami ketemu dia, itu orang buangan itu. Sorry saya ngomong, itu bukan menghina dia tapi apa adanya saya ngomong. Narkoba juga dia terlibat, menyebarkan obat terlarang terlibat, pencurian juga terlibat. Dia pergi ke manapun orang nggak suka. Dia nggak pernah perhatikan anaknya, punya empat anak, tapi nggak pernah biaya mereka, tidak pernah perhatikan keluarga istrinya harus kerja dengan susah payah. Keluarga apa itu? gitu Istrinya adalah agama di seberang. dan waktu kami ketemu dia menginjili dia, menceritakan tentang anak yang hilang, kembali lagi lalu dia bilang, itu saya anak yang hilang sudah pulang kamu pulang nggak aku mau pulang juga disitulah hidupnya diubah oleh Tuhan tapi diubah oleh Tuhan tidak segampang itu bisa menyelesaikan hidupnya yaitu kehidupan sehari-hari harus mengajarkan bagaimana dia hidup harus mengajarkan Untuk bisnis kecil-kecilan harus memberikan uang kepada dia. Juga harus memperhatikan dan ngajarnya susah sekali. Sampai hari ini pun saya tetap mengajar dia. Udah 10 tahun saudara. Tapi tanda kutip secara ekonomi, kemudian spirituality orang ini saya lihat sudah berhasil. Dia bisa membiayai empat anaknya sekarang uh, sekolah yang bagus. Citra berkat sudah bayangkan. Dia sudah punya mobil, dia sudah punya apa, usahanya sudah bagus, singkatnya saudara, bahwa dia sudah bisa hidup sendiri. Istrinya yang agama seberang pun sekarang bertobat, percaya kepada Tuhan, dan dibaptis itu. Satu keluarga pun menjadi percaya Tuhan. Setiap kali saya melihat mereka, saya mengatakan, dululah saya seperti itu, dalam arti spirituality. Dululah saya orang yang nggak punya apa-apa, nggak -apa, punya pengaruh, nggak terpandang. Orang yang miskin secara spirituality seperti dia. Tapi ditolong oleh Tuhan. Dan kemudian setelah dia berhasil untuk usahanya. Dia tetap menganggap bahwa semua uang dia itu pun punya saya. Tapi saya nggak ambil satu sen pun uang dia. Sudah nggak pernah. Namun dia tahu bahwa ini semuanya bukan saya. Tetapi ini adalah kebaikan yang diberikan itu dari Tuhan yang kedua dari saya. Dia bilang dan ibu, saya bersuka cita karena itu. Dan saya bilang, setelah kamu punya makan, minum, anakmu sekolah, jangan lupa Tuhan. Dia bilang, dua orang saya nggak pernah lupa di dunia ini. Pertama Tuhan Yesus, kedua kamu. Saya enggak pernah lupa, saya orang yang sebenarnya sampah, tapi diangkat kemudian sekarang menjadi apa adanya. Dan banyak orang melihat dia, justru melihat kebesaran Tuhan, saudara. Orang yang seperti ini bagaimana bisa bertobat. Ini sudah masuk penjara itu sudah lima kali, sudah umur 34. Dia, dia bilang, kalau saya enggak ditolong, pasti saya sudah ditembak mati itu. sangat gelap sekali hidupnya dan sekarang dia menyadari semuanya dan hidup hidupnya itu di dalam Tuhan dia ingat siapa-siapa yang dulu membantu dia yang berbuat baik kepada dia teman-temannya dan sebagainya sekarang dia bagikan berkat kepada mereka dengan ucapan syukur sampai orang yang kenal ibu itu tempore ketemu saya dia mengatakan waktu saya beli dia orang Kristen waktu saya melihat anak ini saya memuji Tuhan dia bisa mengirimkan sesuatu untuk saya saya nggak butuh tetapi saya menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa orang ini sekarang sudah diubah oleh Tuhan mengapa dia berbuat itu dulu selalu ambil barang yang bukan miliknya menjadi miliknya tapi sekarang dia membagi Hidupnya dan juga materinya Kepada orang lain Karena dia mendapatkan kemurahan Tuhan Yang membuat dia bermurah hati Kepada orang lain saudara. Dia di gereja Kadang-kadang dia berikan Berkat kepada hamba Tuhan Saya senang sekali, saya nggak minta dia Sampai hamba Tuhan itu sungkan terhadap itu Tapi kebaikan hati dia terima Bisa seperti itu yang seorang yang telah berubah dengan luar biasa di dalam hidupnya karena kemurahan Tuhan telah mencapai hidupnya dan berdiam di dalam hatinya membuat dia bermurah hati kepada orang lain itulah sebenarnya Musa mau katakan pada waktu engkau memberikan persembahan perpuluhan itu itu membuat apa hatimu semakin takut sama Tuhan ingat siapa kamu sudah-sudah aku sekalian Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita. Betul nggak statement saya? Dia pencipta langit dan bumi dan memiliki segala sesuatu. Tetapi mengapa Tuhan ingin kita memberikan persembahan? Bukan kebutuhan Tuhan, tetapi Tuhan mau menguji. Sampai seberapa jauh kita mengeksersis, menyatakan meng hidup kemurahan hati itu kepada orang lain. Dan ini penting sekali saudara. penting sekali. Suatu saat saya bertemu dengan anak rem anak remaja saya sudah kuliah, kemudian udah bisa cari uang lah singkatnya. Dia antar saya ke airport, saya ngomong-ngomong, sekarang kamu bisa cari uang ya, udah punya apa itu penghasilan dan juga punya usaha yang semakin hari semakin baik. Lalu saya tanya, kamu kasih uang nggak ke papamu, mamamu? Dia ketawain saya. papa mama saya itu nggak butuh uang itu kasih berapapun dia nggak mau papa mama saya itu banyak uang dia bilang saya bilang kamu memberikan persembahan nggak iya mikir aja persembahan kau katanya saya bilang Tuhan perlu nggak uang kamu Tuhan lebih kaya dari papa mama kamu loh kau gitu persembahan bukan karena papa mamaku nggak ada uang Tetapi, saudara, hati seorang anak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah mendidik dia. Kalau saya sebagai orang tua, anak saya belum penghasilan, saudara. Kalau saya sebagai orang tua menerima persembahan ataupun cinta kasih yang berupa materi kepada saya. Wah, oh, luar biasa, saudara. Bukan soal materi, tetapi soal hatinya untuk orang tua. Dan itu real exercise Saudara, exercise aku telah dididik orang tua, sekarang aku pun berterima kasih walaupun kontribusi 1 juta, 2 juta tidak ada masalah. Dan orang tua yang mungkinnya bisa berapa M rumah ada eh, uangnya apa artinya terima 1 juta. Orang tua tidak pikirkan untung rugi, pikirkan jumlah materi, tetapi hatinya terhadap hati anak terhadap orang tua. Mama saya sudah tua, saudara. Minggu lalu dipanggil oleh Tuhan. Dengan damai, kami mengasihi Mama. Saya seringkali kasih Mama saya uang. Dia bilang aku nggak butuh uang lagi. Kamu simpan, kamu butuh sesuatu. Saya bilang saya kasih Mama uang bukan karena Mama butuh, tapi sebagai hormat saya kepada Mama. Jadi Mama uang pun ada, Mama uang Mama pun nggak tahu mau taruh di mana, saudara. Tapi dia bisa gereja mau bangun, dia ambil berapa puluh juta, dia kasih aja kayak gitu ke gereja. Ada orang yang butuh, dia kasih kayak gitu. Saya nggak peduli, kamu mau lakukan apapun juga. Terserah mama. Dan itu adalah uang mama. Yang dia bisa pakai untuk, untuk menyatakan uh, kasih dan perhatian kepada orang-orang sekitarnya. Sudah-sudah sekalian, uh, transformasi perpuluhan, persembahan... itu kemurahan hati mendahului persembahan itu harus kita ingat transformasi persembahan itu persembahan itu memenuhi hukum Tuhan bukan legalisme yaitu melakukan dengan paksa dan persembahan itu tidak boleh melampaui kekuatanmu tetapi kita tidak hitung untung rugi sama Tuhan oleh sebab itu setiap orang yang mau memberikan persembahan harus berlutut di hadapan Tuhan Apa gerakan yang Tuhan inginkan kehendaki bagi diri sudah untuk memberikan persembahan itu. Kalau engkau merasa digerakkan Tuhan untuk memberikan tanah kutip melampaui, gak apa-apa. Tapi jangan mencobai Tuhan, mengatakan Tuhan saya sudah memberi ini, besok engkau harus memberi aku makan sampai kekenyangan. Sampai berkelimpahan, itu mencobai Tuhan. tetapi engkau memberi dengan cinta kasih seperti jemaat Makedonia. Itu jemaat yang dikatakan miskin namun kaya dalam kemurahan. Ini luar biasa. Sehingga mereka memberi melampaui kemampuannya. Mereka memberi dengan sukacita. Lalu Rasul Paulus menjelaskan mereka memberi diri kepada Tuhan terlebih dahulu baru kepada kamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Dan jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Mereka kaya dalam kemurahan dan kebajikan Tuhan. Yang membuat hati mereka lapang dan terbuka untuk orang lain, saudara. Saya yakin, saudara, engkau memberi Tuhan pasti tidak membiarkan kita. Tetapi hal itu tidak membuat kita motivasi untuk memberi. Melainkan kasih kepada Tuhan. Izinkan saya memberikan satu kesaksian. Tahun 2011, saya rencana pulang ke Indonesia setelah kuliah selesai di Amerika. Saya itu bantu satu gereja. Setiap minggu hampir saya khotbah di situ. Karena dia nggak ada hamba Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan di sana dan memang saya studi full. Waktu saya mau pulang, kemudian ada seorang ibu itu Mexican Amerikan, dia hatinya susah juga, sebab khotbah saya seringkali menjadi berkat bagi dia. Dia cerita minggu itu itu hari minggu terakhir saya di gereja itu, kemudian dia kasih saya satu amplop, saudara. Saya nggak mau terima. Dia bilang tolong saya terima. Saya bilang enggak, saya enggak butuh. Butuh pun saya enggak terima, singkatnya gitu. Lalu dia cerita, saya kemarin waktu berdoa ingat kamu, saya doain kamu selama beberapa waktu ini, dan supaya kamu menjadi berkat bagi gereja di Indonesia. Tapi waktu saya berdoa, Kemudian di dalam hati saya mulai berpikir, kamu cuma berdoa, apa yang kamu kasih ke Pak Yonatan? Selama ini dia memberikan firman Tuhan begitu besar untuk pertumbuhan rohanimu. Apa, ada apa ya saya di dalam rumah ini yang saya bisa kasih Pak Yonatan yang dia butuhkan? Diam hatinya pikir, ah saya ada 100 dolar, dia bilang. Lalu bergumul, dia bilang. Kalau saya punya 100 dolar, saya kasih Pak Yonatan berarti saya sudah nggak ada. Nanti anak saya mau minum susu gimana? Sudah dia cerita itu di setelah kebaktian selesai, hati saya itu susah sekali. Saya nggak terima melihat ceritanya, gak tegak saudara, melukai hatinya. Kalau saya terima, hati saya juga susah saudara. Jadi perpisahan itu membuat hati saya nggak enak terhadap ibu ini. Udah itu setelah selesai kami pulang. sampai di tengah jalan baru 10 menit kurang lebih saya ngomong sama istri saya buka amplopnya buka dia buka dia bilang 100 dolar persis sudah itu saya kepikir saya telepon seorang ibu majelis gereja itu saya bilang bu saya pinjam dulu 200 dolar nanti saya sampai di LA saya kembalikan tapi tolong kasih 200 dolar ini kepada ibu ini namun diam-diam taruh di tasnya Sebab kalau dia tahu dia enggak akan terima juga. Ibu ini mengerti, kemudian dia melakukan apa yang saya ngomong. Dia taruhlah 200 dolar di tasnya. Waktu kebaktian selesai, dia pergi beli sesuatu. Dia buka tasnya, ambil recehan. Kemudian lihat itu ada amplop yang dia enggak kenal. Dia buka 200 dolar, dia kelabakan. Ini uang siapa? Atau siapa yang kasih dia? Dia mau cari tahu. Teleponlah ke ibu itu yang kenal dia juga. Dia bilang, saya dapat ini 200 dolar. Di tas saya ada yang mungkin yang taruh salah atau apa. Saya mau kembalikan. Ibu ini bijaksana. Dia bilang, kalau Tuhan kasih, jangan cari tahu siapa yang kasih. Terima aja untuk kebutuhan kamu. Tuhan kirim semuanya itu. Oh, dia, dia tenang. Dia enggak cari tahu lagi. Sudah saya pulang di LA. Saya telepon ibu ini karena saya sudah mau pulang. Bu, kamu butuh apa? Oh saya butuh ini 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 dia bilang. Saya akan kirim semuanya untuk ibu. Saya tidak sempurna, Saudara, bukan saya cerita itu kehebatan saya enggak. Tapi kemudian saya pikirkan, saya ini manusia yang tidak sempurna bisa bermurah hati kepada seorang ibu yang memberikan sesuatu kepada saya dengan sukacita dengan mengasihi saya. Bahkan saya memberi melampaui apa yang dia keluarkan. Bukan hanya 100 dolar, tapi barang-barang saya, tempat tidur pun saya kirim untuk dia, saudara. Maka, saudara, Tuhan itu bermurah hati sebenarnya. Kalau kita mengasihi Tuhan bermurah hati, menjadi dasar kita memberi persembahan. Bagaimana mungkin, saudara, Tuhan tidak menyatakan kemurahan hatinya yang lebih dalam, lebih besar kepada kita. Jadi, persembahan bukan karena Tuhan membutuhkan. Persembahan bukan karena terpaksa. Persembahan bukan karena aturan. Persembahan itu bukan karena saya melihat orang lain memberi persembahan lebih banyak kemudian menjadi dasar saya memberi itu. Persembahan itu bukan karena saya kelebihan, tetapi persembahan itu itu diukur dari seberapa dalam Kemurahan hati kita terhadap orang lain dan terhadap gereja, terhadap Tuhan, saudara. Sebab engkau dan saya telah menerima kemurahan dari Tuhan. Oleh semua itu, saudara, hiduplah dalam kemurahan Tuhan. Bukan hanya sepersepuluh, tetapi kita bertanya, seberapa banyak yang telah kita menerima kemurahan dari Tuhan. Saya membantu orang lain, saya nggak pernah menjadi miskin. Orang-orang majus memberikan korban persembahan emas keminyian mur. Dia tidak pernah berpikir semua persembahan itu untuk membiayai kehidupan Tuhan Yesus dan orang tuanya di Mesir selama beberapa tahun. Dan dia ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Rencana keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Persembahan orang majus emas keminyian mur itu sudah nggak ada. tetapi kemurahan hatinya akan diingat oleh gereja sepanjang zaman sudah harta benda bisa aus tapi kemurahan hati tetap diingat selama lamanya kiranya Tuhan memberkati kita mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada kami karena Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami sehingga kami tidak hidup sia-sia namun hidup di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya kemurahan hati kami itu memenuhi segala kehidupan kami. Kami tidak hidup untuk diri sendiri tetapi kami hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.